0: et bienvenue dans Ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 42e épisode, je te partage ce que je retiens de mon sentiment d'illégitimité à être hospitalisée et je te donne des clés pour t'apprendre à utiliser tes pensées à ton avantage. Alors, ces dernières semaines, je me suis retrouvée plusieurs fois aux urgences de l'hôpital et j'ai même dû me faire opérer en urgence. Voilà pour l'histoire officielle, celle qui est racontable en société. Voici maintenant l'histoire officieuse, celle dont on ne parle jamais parce que ça fait pitié, chuchote, ça fout la honte. Bref, parce qu'on pense qu'on est seul à traverser ça. Et donc, un mardi de juillet, je me tords de douleur et je doute que ce soit le bon moment pour aller aux urgences. Même si je reconnais la douleur, car je l'ai déjà eue dans le passé et qu'elle m'avait fait aller aux urgences, là, ce que je me dis, c'est « ce n'est pas raisonnable d'aller à l'hôpital, il y a pire que moi, non mais ai-je vraiment mal ?» Et puis, voyant l'inquiétude sur le visage de mon mari et ma douleur s'accroître, je décide finalement d'aller aux urgences. Et surtout, le trajet, ce que je me dis, c'est « si ça se trouve, j'exagère ma douleur, j'en fais trop », si ça se trouve, je suis une chochotte, je n'ai peut-être pas si mal que ça. Bref, je remets euh, en question euh, bah, mes douleurs, ce qui m'arrive. Une fois garée sur le parking des urgences, je m'extirpe péniblement de la voiture, je suis littéralement pliée en deux, j'ai mis et je fais de tout petits pas lents pour arriver au bâtiment. Et là, je me dis, j'ai l'air ridicule, si ça se trouve, on va penser que j'abuse, je ne vais quand même pas demander une chaise roulante. J'ai peur de déranger, je ne veux pas passer pour une meuf chiante, etc. Et puis une fois rentrée dans le bâtiment, on me dit que je vais passer en priorité. Et là, la culpabilité est toujours là. Je me dis, je prends la place de quelqu'un d'autre, je pourrais prendre sur moi, je passe pour une meuf impatiente. Voilà. Et puis on finit par me donner un lit et pendant 8 heures, je hurle de douleur, je pleure, je suis à quatre pattes sur mon lit, en train de tourner en rond comme une vache qui est sur le point de mettre bas. Mon mari est près de moi, la honte aussi, et je me dis « Mais pourquoi n'est-il pas parti Je ne ressemble à rien. Si ça se trouve, il pense que je simule. Il doit me trouver moche. Et puis on doit penser que je suis une addicte, vu que les antidouleurs ne fonctionnent pas. » Et là, on se retrouve 24 heures, plus 24 heures plus tard. Pardon, Je suis toujours sur mon lit des urgences. On m'avait dit que j'avais le droit d'appuyer sur un bouton pour qu'un ou une infirmière vienne. Sauf que la culpabilité et la honte sont toujours là. Je me dis « Je ne veux pas les déranger, je peux encore me retenir de faire pipi, je ne dois pas passer pour une faible, je ne devrais pas leur dire que j'ai faim, je passerai pour une chieuse qui réclame. De toute façon, on doit se dire que je n'ai me fera du bien car je suis grosse. » Bref, au final, je suis restée 70 heures aux urgences. Et ce que je t'ai raconté, là, c'est vraiment ce que je me suis dit. Mais ce n'est pas tout. Je me suis aussi dit « Ce n'est pas normal d'avoir mal, alors j'ai ma place à l'hôpital. » Ma priorité, c'est moi et ma santé. Je n'ai pas à culpabiliser de passer en priorité puisque c'est l'hôpital qui priorise. Si on me propose un lit, c'est parce qu'on estime que j'en ai besoin. J'ai de la chance que mon mari soit près de moi. J'ai tellement de reconnaissance d'avoir un mari aussi génial que lui. Mon mari est toujours là pour moi, même quand ma santé se dégrade ou que je ne suis pas apprêtée. Les médecins sont là pour me soigner, pas pour me juger. Si les médecins me donnent beaucoup d'antidouleurs, c'est qu'ils estiment que j'en ai besoin. Si le bouton existe, c'est pour demander de l'aide. Je me choisis. Ne pas demander de l'aide, c'est inconfortable. En demander aussi. Alors autant choisir mon inconfort et demander de l'aide. Et je me suis aussi dit, je prends soin de moi. Je m'arrête là pour les exemples, mais il y en a tellement d'autres. Et donc, si j'ai ressenti de la culpabilité et de la honte, ces émotions désagréables ne sont restées que quelques instants. Elles ne m'ont pas tétanisé. J'ai su laisser plus de place à la gratitude, à la compassion et à l'amour. Et ces trois émotions sont bien plus agréables à ressentir et surtout, elles sont créatrices. Elles m'ont permis de prendre soin de moi. Ce que je retiens de mon sentiment d'illégitimité à être hospitalisée, c'est que toutes nos pensées ne se valent pas. Certaines sont parasites, d'autres sont créatrices. Et je vais t'expliquer comment les distinguer, mais avant, petit quiz Sais-tu combien de pensées a-t-on en moyenne par jour Eh bien, selon une étude scientifique de 2020, que je te liste dans les notes euh, de l'épisode, nous aurions environ 6000 pensées par jour. Et wouep, ça en fait des pensées Alors d'où viennent nos pensées Eh bien j'ai la croyance que nos pensées sont influencées par notre culture, notre environnement, la région du monde dans laquelle on évolue et aussi l'époque dans laquelle on vit. Et là je m'appuie sur la théorie de l'écologie du développement humain de Bronfenbrenner. Encore une fois, les sources sont dans les notes de l'épisode. Mais en gros, l'enfant se construit de manière complexe en fonction de plusieurs systèmes qui interagissent les uns avec les autres. Comme par exemple, l'école, la famille, les voisins et les amis vont influencer le développement de l'enfant. Et ce système-là est lui-même influencé par celui des relations entre l'école et la famille de l'enfant. Ce système étant lui-même influencé par tout ce qui regroupe les médias, la famille éloignée, les amis de la famille, les situations professionnelles des parents... Et ce système-là est aussi directement influencé par le système suivant qui regroupe les normes sociales, la politique, la culture, le système économique. Donc, en gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que on hérite pas mal de nos pensées de la société, c'est-à-dire de l'extérieur. Oui, tu as bien entendu. Nos pensées viennent de ce qu'on nous a socialement appris à penser. Avec le temps, on apprend à penser par nous-mêmes, mais on reste tout de même influencé par la société et par nos mécanismes de survie acquis dès l'enfance. Et là, je te parle de tout ce qu'on te dit plus jeune et que tu as internalisé afin de survivre. Par exemple, lorsque j'étais enfant, on m'a dit qu'il fallait toujours se débrouiller seul. J'ai donc commencé à penser que demander de l'aide, c'était mal, que ça voulait dire que j'étais faible. Mon mécanisme de survie a donc été de ne jamais demander de l'aide. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir honte d'avoir besoin d'aide. On m'a aussi dit qu'être une belle femme, ça voulait dire être mince. Alors, quand j'ai commencé à prendre du poids, je me suis dit que je n'étais pas belle et c'est là que la honte de mon corps a commencé à arriver. Et c'est comme ça que j'ai évité de côtoyer certaines personnes parce que j'avais peur qu'on me juge comme étant moche. Et donc, toutes ces pensées internalisées depuis l'enfance, tu les amènes dans ta vie d'adulte. Et il y en a certaines que tu arrives à déconstruire avec le temps et d'autres qui restent collées à toi comme un chewing-gum collé euh, sur ton jean. Voilà, tout séché. Et avec le temps, bah finalement, tu ne te rends même plus compte que le chewing-gum est là puisqu'il fait partie du jean eh bien, c'est la même chose pour tes pensées. Certaines pensées nous reviennent automatiquement, même si elles nous font mal. Elles sont tellement fréquentes qu'on les croit vraies, et c'est ce qu'on appelle l'effet de vérité illusoire. Il s'agit d'un biais cognitif qui consiste à croire quelque chose comme étant vrai après y avoir été fréquemment exposé. Concrètement, ça ressemble à quoi Eh bien, parce qu'une pensée revient souvent dans notre tête, on estime qu'elle est vraie. Or, ce n'est pas le cas, il s'agit d'un raccourci que fait notre cerveau. Et donc, si on ne peut contrôler toutes nos pensées, on peut en revanche choisir d'accorder de l'importance à certaines plutôt qu'à d'autres. En effet, certaines pensées nous tirent vers le bas, c'est ce que j'appelle euh, les pensées parasites. Tandis que d'autres nous tirent vers le haut, et c'est ce que j'appelle les pensées créatrices. Cependant, attention S'il est coutume dans le dev perso de parler de pensées utiles et inutiles, je trouve que c'est une connerie sans nom Chaque pensée que nous avons, nous a été utile à un moment donné dans notre vie. Chaque pensée a une utilité puisqu'elle nous permet de rester en vie, c'est-à-dire de remplir nos besoins. Par exemple, en pensant « je suis trop grosse », cette pensée me rappelle que la minceur est un gage d'intégrité sociale dans notre société occidentale. Or, appartenir au groupe est un moyen de survie, c'est pour ça que nous sommes des êtres sociaux. Donc ceci étant dit, si la pensée « je suis trop grosse » est utile, elle est également « parasite ». En effet, elles nous amènent à nous dénigrer, à nous rabaisser et donc à cultiver un cercle vicieux qui nous éloigne de notre bien-être. A l'inverse, les pensées créatrices nous permettent d'atteindre nos objectifs, de passer à l'action, d'aller vers l'avant et donc de cultiver un cercle vertueux qui nous rapproche de notre bien-être. Ainsi, ce n'est pas un problème d'avoir des pensées parasites puisque c'est humain. Ça ne veut pas non plus dire que tu n'as pas assez travaillé sur toi, ça veut juste dire que ton cerveau fonctionne normalement. Et donc, s'il est normal d'avoir des pensées parasites, l'essentiel est de savoir quoi en faire afin de ne plus les subir. Et c'est exactement ce que j'ai fait durant mon hospitalisation. Donc si toi aussi tu souhaites apprendre à utiliser tes pensées à ton avantage, voici ce que je te propose. Tout d'abord, rappelle-toi qu'une pensée n'est pas la vérité. Il s'agit d'une interprétation de la réalité, et je t'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 2 du podcast. Ensuite, sache que tu n'es pas tes pensées. Je t'invite donc à défusionner de ta pensée afin de prendre de la distance avec la pensée qui te vient. Par exemple, en te disant « Je suis en train de penser que... » ou bien « Mon cerveau me dit que... » Je t'invite aussi à utiliser l'humour et euh, à imaginer que c'est une voix rigolote qui dit ta pensée à voix haute, comme par exemple celle de Mère Simpson. Là, ton cerveau devrait percevoir la pensée de manière totalement différente. Et puis, je t'invite aussi du coup à nommer la petite voix qui t'envoie cette pensée. Par exemple, « Non merci Suzanne, je n'ai pas envie de penser comme ça aujourd'hui. » Ensuite. Je t'invite aussi à dézoomer la situation. Par exemple, si tu te sens illégitime à débuter une nouvelle activité ou bien à aller te faire soigner, eh bien, regarde plus loin que l'inconfort de la situation. Pour ce faire, la visualisation fonctionne très bien. Tu vas te projeter dans le futur une fois que tu as kiffé l'activité ou bien une fois que tu es soigné. Qu'est-ce que la toi du futur aimerait que tu saches Et là, ça va être important pour toi d'aller vraiment euh, écouter euh, les enseignements de la toi du futur. Ensuite, lorsqu'une pensée te vient, prends quelques secondes pour voir si elle te tire vers le bas ou si elle te tire vers le haut. Et donc, si elle te tire vers le bas, il s'agit d'une pensée parasite. Si elle te tire vers le haut, il s'agit d'une pensée créatrice. Après tout, pour savoir dans quelle direction aller, c'est important de savoir d'où on vient. C'est pour ça que c'est important déjà d'identifier de quel type de pensée il s'agit. Ensuite, face à une pensée parasite, déjà, pas de panique, il n'y a rien de grave. Et ce n'est pas la peine non plus de te réprimander. À la place, je t'invite à répondre à ces questions. Que puis-je penser de créateur dans cette situation Quelle pensée va ou vont m'aider à faire ci ou ça Et puis, si mon ami me disait ça, qu'est-ce que je lui dirais Et puis, bien entendu, pour t'aider à transformer une pensée parasite en pensée créatrice, je t'invite à identifier le besoin qui se cache derrière ta pensée parasite. Par exemple, si avant de prendre la parole en public, que ce soit dans le pro ou dans le perso, tu te dis « je vais avoir l'air ridicule », Potentiellement, les besoins qui se cachent derrière cette pensée sont les besoins de réassurance, d'être aimé, de confiance, d'appartenance, d'être inclus, de soutien. Et donc, en partant du besoin, il sera plus facile pour toi de trouver une pensée créatrice. Par exemple, j'ai besoin de me sentir rassuré, alors je choisis de penser que j'ai bien travaillé mon sujet. Ou bien j'ai besoin de me sentir aimé, alors je choisis de penser que je suis là pour moi, quoi qu'il se passe. Ou encore, mes proches, même tels que je suis. Je t'invite aussi à préparer en amont les événements durant lesquels tu sais que tu as tendance à avoir des pensées parasites, comme par exemple avant une sortie en famille, ou bien un entretien, ou une prise de parole en public. Donc pour préparer, t'invite à lister toutes les pensées parasites que tu pourrais avoir et à aller trouver des pensées créatrices pour les contrebalancer. Je t'invite aussi à écouter l'épisode 37 sur le biais de pessimisme et le 38 sur l'effet de projecteur. Et enfin, sache que plus tu t'entraînes à repérer tes pensées parasites et créatrices, plus ce sera facile et spontané. Et plus tu cultives des pensées créatrices, plus elles viendront à toi spontanément. Je t'invite donc à recueillir tes pensées créatrices dans un carnet ou sur ton téléphone, et tu peux aussi te les répéter en utilisant des touchés apaisants, comme mettre une main sur ta poitrine, ou bien en caressant tes avant-bras, en prenant ta main dans l'autre main, etc. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que retiens-tu de cet épisode